3: Buonasera, buonasera, cari ascoltatori di Gold Speaker, qui Morgan Guida per questa nuova puntata di Gold Speaker, offerta da Radio Statale. <ride> È questo 18-12 2020, un venerdì, e sono qui in compagnia dei miei cari compagni di viaggio che vi introduco subito subito, partendo dal milanista Gianluca Megna.
2: Ciao a tutti, vi ricordiamo come sempre di ascoltarci e di seguirci su Spotify il martedì alle 19 e il venerdì alle 20 e un saluto a tutti gli altri.
3: Perfetto, dopo la marchetta di Gianluca Megna passiamo all'altro milanista Marco Cangelli. Sera a tutti un po'
0: sottotono ma cerchiamo di resistere.
3: Chi invece non è sottotono è il nostro genuano di goal speaker Matteo Garaventa che con questo 2-2 si può dire rigenerato.
1: Buonasera a tutti, sì, effettivamente abbiamo trovato finalmente un risultato utile. Mi spiace sentire i milanisti così tristi già di venerdì sera. Io non sono eh. assolutamente triste e mi dispiace per te.
3: Si dissocia, si dissocia. Stacco non pubblicitario, ci rivediamo tra un pochino.
1: Sì, da sempre tante emozioni ascoltare i ragazzi di Goal Speaker su, insomma, Radio Statale... Il martedì 19, il venerdì alle 20, insomma, molto simpatici, sempre che ne simpatie parte loro.
3: E rieccoci dopo la pausa non pubblicitaria per parlare della giornata di Serie A appena trascorsa, iniziando da Inter che è stato il big match di giornata insieme a Juventus-Atalanta, Internapoli che termina 1-0, ma per raccontarci di questa partita darei la parola a Gianluca.
2: È una partita interessante perché c'è stato un Napoli che ha tenuto il pallino del gioco quasi per tutti i 90 minuti nonostante anche l'espulsione di insegna dovuta alle proteste veementi nei confronti di Massa dicendo vai a cagare Massa sei sempre a fare il fenomeno e questa cosa scaturisce poi anche le proteste indignate di Rino Gattuso che commenta il fatto dicendo non puoi espellermi il capitano che ti manda a cagare devi capire anche il momento quindi diciamo che è stata anche una partita un po' condizionata dagli episodi perché l'Inter fondamentalmente ha fatto quattro tiri verso lo, sp- eh, verso lo specchio di Andanovic, un Andanovic sempre presente che fa una grande prestazione e tiene la sua porta inviolata e un Napoli che comunque nonostante la sconfitta rimane sempre una grande squadra, una squadra sempre temibile anche perché come ha dimostrato comunque domenica anche in dieci. Nonostante tu domenica scusate mercoledì, eh, nonostante fosse in 10 ha dominato la partita. E L'Inter, però, come sempre, trova l'episodio e, ha, e porta a casa la partita e si avvicina sempre al mio caro Milan, ma va bene così.
3: E trova l'episodio, ha detto bene, Darmian si è
2: incuneato
3: in area è riuscito a trovare un rigore piuttosto fortuito, piuttosto fortunato. Poi Luca al 73esimo mette dentro, allargando il piattone e spiazzando Ospina. Ma eh, tornando a queste parole di Gattuso sull'esposizione di Insigne Lui ha sottolineato che un episodio del genere in Inghilterra non sarebbe nemmeno stato considerato Passando magari al nostro Marco Cangelli Tu ti trovi d'accordo con queste parole Secondo te l'arbitro è stato troppo, troppo severo Come direbbe Buffon ha avuto un bidone della spazzatura al posto del cuore O è un, è un episodio giusto e quindi è una decisione che ci sta
0: Allora dico la verità eh, utilizzo le parole di Graziano Cesare nel dopo partita. Se gli arbitri dovessero essere tutti così fiscali rispetto al regolamento Probabilmente finirebbe la partita con il solo arbitro, nemmeno con gli assistenti Quindi quante volte eh, un giocatore ti manda a quel paese e tutto Chiaramente lo avverti, la prossima volta che me lo rifai Se continui io ti spello Però non lo mandi subito così fuori Massa diciamo che è stato un po' troppo fiscale E di conseguenza ha veramente poi cambiato le sorti della partita Perché, perché comunque il Napoli benché abbia giocato in 10 Si è riuscito anche a mettere in difficoltà l'Inter Da sempre la mancanza del capitano E ne pagherà le conseguenze soprattutto al prossimo turno Io non so quante giornate ha beccato adesso Insigne Perché essendo anche peraltro una, dice, un insulto Può essere anche che sono più giornate
3: sì esattamente, Napoli che tra l'altro incontrerà la prossima giornata in quel dell'Olimpico nel posticipo serale la Lazio quindi non una partita semplice e soprattutto da affrontare senza il capitano quale insigne, insigne che tra l'altro veniva da un periodo di, famo- di, di forma strepitoso in cui ha fatto registrare delle prestazioni davvero monstre ha si- siglato dei gol soprattutto a giro, i gol su punizione davvero, davvero grandi gol tornando invece un attimo all'Inter, quindi alla nostra milanese eh, ho letto oggi che eh, ben da dieci anni dal campionato 2010 2011 non si vedevano a questo punto del campionato due milanesi davanti, davanti a tutte sono infatti separate da un solo punto conte è riuscito a portarsi a un punto solo dal milan che è stato fermato dal genoa e eh, cosa ne dite secondo voi questo duetto inter milan potrà seguire potrà continuare o alla fine si Arriverà qualcuno a insediare il primato milanese in questo periodo?
2: Ma sicuramente a parer mio, poi chiederò anche l'opinione del, del, del mio amico genuano Matteo Garaventa: eh, a parer mio sì, continuerà così, ma con l'aggiunta anche di Juventus, Roma e Napoli che saranno ad inseguire o quantomeno a lottare con queste altre squadre. Perfetto, breve e conciso come ci piace.
3: E quindi, tornando invece sulle milanesi di nuovo. Parliamo della partita del Milan, Milan che si scontra con il Genoa, Genoa che ferma il Milan grazie alla doppietra doppietta del re di vivo Mattia Destro e ci parlerà di questa partita sicuramente il nostro genuano Matteo Garavente.
1: Ah, È stata una partita diciamo con due facce, il primo tempo 1-0-0 Scialbo col Milan che ha creato determinate occasioni, mi ricordo un'occasione di Rebic, eh, con il tiro poi deviato da Perini in calcio d'angolo un'occasione se così possiamo definirla di destro sul finire del tempo poi invece nella ripresa si è sbloccata la partita con il gol subito di destro e il pareggio di Calabria che ha trovato veramente un jolly con un golasso da fuori aria poi ancora il secondo vantaggio genuano con destro e il, il, il Milan ha recuperato il Genoa sul finale con il gol di Calulu da sviluppo di corner e diciamo che è stata una partita appunto in cui il risultato il pareggio alla fine il risultato il risultato che non accontenta nessuno dei due perché sia il Milan che il Genoa avevano bisogno di fare punti di ottenere la posta piena perché eh, appunto il Milan è stato recuperato dall'Inter adesso solo una lunghezza di vantaggio in classifica sul, sull'Inter il Genoa ha mosso la classifica seppur andando a 7 ma eh, c'è ancora a tre punti di distanza dalla Fiorentina ed è ancora impelagato completamente in zona retrocessione quindi una partita che comunque è stata piacevole è stata eh, bella anche da vedere sotto certi punti di vista e sicuramente un Milan che insieme all'Inter conferma di aver finalmente trovato un degno di aver trovato dei degni avversari della Juve probabilmente in queste due milanesi che vanno così si potrebbe dire che a fine della stagione potrebbe finire E, e, e finire definitivamente l'egemonia bianconera ecco.
3: Mi è piaciuto questo commento del nostro e, e Volevo passare la palla invece a Marco Facendo una sottolineatura Cioè il Milan che ha battuto il record precedente dell'Atalanta Di maggiori partite consecutive con almeno due gol a segno però Milan che comunque sta anche subendo diversi gol perché se è vero che ne segna tanti eh, ne sta anche subendo molti infatti è reduce da due pareggi consecutivi e secondo te Marco questi gol che sta prendendo il Milan eh, che sono parecchi possono essere un problema per per il Milan del futuro sia un Milan che vuole ambire allo scudetto o ci penserà sempre l'attacco a togliere le castagne dal
2: fuoco?
0: Il problema è che si sa che in Italia la squadra che vince lo Scudetto è quella che prende meno gol Quindi infatti il Milan se non andiamo a vedere i punti che ha guadagnato sono state nelle prime giornate quando la squadra veramente ha preso pochissimi gol a differenza dell'Inter ci si è un po' ri- ribaltata la situazione per cui sarà fondamentale per il Milan ritrovare i suoi guerrieri, eh, mercoledì non c'era nemmeno Tev Hernandez. non c'era Kier che probabilmente rientrerà forse alla prossima giornata, però noi speriamo perché anche Gabi è fuori nel Milan deve andare secondo me a Gennaio sul mercato per puntare su qualcuno in difesa come centrale e poi da lì allora si può pensare a quella parola che preferisco però non capire.
2: Eh, la...
3: la scaramanzia è sempre sovrana in questo
1: scudetto, ma cosa volevi dire?
2: No, no, non voleva dire quello. Poi volevo rammentare un secondo a Morgan che abbiamo battuto anche il record storico del grande Torino di Mazzola del 48-49 e adesso il Milan ha fatto un record nuovo di tutti i tempi, quindi è proprio un record storico. In chiusura
3: di primo blocco volevo tornare da Marco facendolo parlare di questa Juve Atalanta, altro big match di giornata finito 1-1 e in cui sono stati siglati dei gol bellissimi. Io, a proposito, spero che questa sia una partita che è stata vista all'estero, che sì ok l'1-1, quindi partita non ricchissima di gol, però davvero gol belli, calcio intenso, davvero una bella partita. Che ne dici Marco?
0: Sì, assolutamente concordo. Diciamo che non è stata una partita ricca di gol, grazie ai portieri soprattutto, sia grazie a Cesni che a Gollini, che probabilmente è stato il migliore giocatori di questa giornata indipendentemente poi dal rigore sbagliato a Cristiano Ronaldo che in questa partita è stata forse un po' la nota stonata perché è stata una delle peggiori partite di Cristiano probabilmente nel nostro campionato e dall'altra parte la Juventus forse ha un po' sprecato l'occasione perché anche sullo 0-0 quel famoso gol sbagliato di tacco da parte di Morata davanti alla porta credendo di essere in gioco, ha tolto un po' quella, quella necessità diciamo la Juventus di di dominare quindi dall'altra parte però l'Atalanta con l'ingresso di Gomez perché nel primo tempo Atalanta ha mancato secondo me è mancata un po' di fantasia rispetto a Gomez eh, con l'ingresso di Gomez ha cambiato veramente faccia quindi spero che il Papu nonostante canti l'inno della Juve resti a Bergamo
3: eh, lo spero anche io diciamo da tantino vedere il capitano che canta l'inno della Juve è stato un po' un, po un colpo al cuore però Vabbè, è comunque un inorecchiabile, lo posso giustificare. (ride) Proprio in chiusura, rapidissimo, rapidissimo, questa posizione in classifica, secondo Gianluca, è colpa di Pirlo, c'è responsabilità o è un'annata così molto particolare, quindi non gli si possono imputare grandi colpe.
2: Io non imputerei grandi colpi a Pirlo anche perché vi ricordo che settimana scorsa o due settimane fa comunque ha vinto a Barcellona 3-0 quindi Pirlo è nuovo alla Serie A come allenatore, eh, c'è una Juventus come dico sempre giovane non per giustificare i risultati ma comunque eh, non, non gli si può dire niente, alla fine la Juve ha ancora perso 0 prete in campionato e chiudo così dicendo che per me Pirlo verrà anche riconfermato
3: Beh fino adesso direi che non ci sono gli estremi per un esonero Ragazzi, abbiamo finito il primo blocco, andiamo nuovamente in stacco non pubblicitario e ci rivediamo tra pochissimo.
0: Spiazze per il presidente Tito, spiazze per i giocatori, spiazze per Ciro, spiazze per tutti i giornalisti nazionali, ma io ascolto solo Goal Speaker il martedì alle 19 e il venerdì alle 20 su Radio Statale.
3: E rieccoci, rieccoci dopo lo stacco non pubblicitario con il secondo blocco di questa puntata di Goldspeaker parlando inizialmente di Roma-Torino, Roma-Torino che è stato il posticipo della dodicesima giornata di Serie A terminato 3-1 per la Roma, che batte questo derelitto toro Derelitto toro comandato dal maestro Giampaolo di cui non vedo l'ora di parlarci Gianluca Media
2: Esatto, un derelitto che si può collegare tranquillamente alla gazzella che viene seguita dal leone in Africa tutte, tutte le mattine. Quando sorge, la gazzella il sole. che non e... si è svegliata,
3: però gazzella, no, non si è,
2: sve- è, già, è, è, si è svegliata, è già morta probabilmente. In questo caso, <ride> perché comunque il Torino di Giampaolo è abbastanza vergognoso. Poi definire, definire la squadra Torino e basta è... è un po' difficile perché è l'unico che sta dimostrando realmente le sue qualità e veloce che si conferma come sempre un grande attaccante che continua a segnare tanti gol difatti è il terzo marcatore in Serie A o il secondo dopo, vabbè, Lukaku, un altro che sono a 10 gol e invece c'è una Roma che come sempre col suo profeta militariani il profeta meno, sta dimostrando di essere una grande squadra e di condurre un ottimo campionato facendo il loro gioco sempre però con, uh, con qualche difficoltà nei confronti con, uh, con le big
3: Perfetto e parlando sempre del Gallo Belotti vorrei passare a Matteo, Matteo Garaventa che ci darà la sua, nel senso questo Gallo Belotti è in una squadra come il Torino, ok che è una bandiera, è il capitano e tutto, però la squadra è ultima, rischia di andare in B e comunque il Gallo Belotti è, una, è un attaccante di una certa caratura. Tu fossi nel Bergamasco, perché sotto sottolineo Bergamasco, Gallo Belotti, cosa Ma faresti? Probabilmente
1: te? se il Toro per caso dovesse andare in Serie B alla fine di questa stagione il Gallo se ne andrà dal Toro io penso anche perché un giocatore come Belotti che è centravanti titolare della Nazionale sicuramente merita una piazza che come minimo lotta per la parte sinistra della classifica in Serie A se non per un posto in Europa, di conseguenza ha tanti tanti corteggiatori sono convinto non solo in Italia ma anche all'estero e probabilmente se le cose per il Toro dovessero mettersi davvero male quest'estate il Gallo ci saluterà Meglio, saluterà i granata e si accaserà altrove, cosa che io gli consiglio di fare per come si stanno evolvendo le cose, e la situazione in quel di Torino.
3: E parlando di nazionale, c'è l'altro compagno di, del Gallo Belotti, che è l'altro attaccante, probabilmente nazionale, punta eh, titolare volevo dire, scusate, titolare della nostra nazionale, che è immobile, immobile che nel pareggio tra 1-1 Benevento e Lazio segna come è solito fare e quindi riesce a portare in vantaggio inizialmente la Lazio che però si fa recuperare poi dal Benevento allenato da Inzaghi Inzaghi che riesce a ottenere un pareggio contro l'altro, l'altro Inzaghi, suo fratello e di questa partita ce ne vuole parlare, proprio me l'ha detto prima che ha una voglia incredibile di parlare di questa partita, il nostro Marco Cangelli
0: Sì, sì, è una voglia matta, no? beh, a parte che Pippo è sempre stato un mito, quindi io ben volentieri ne parlo Lazio che sembra un po' spenta rispetto a quello che si è vista lo scorso anno, ci è andato un po' declinando anche co- rispetto al primo town. Purtroppo sta forse, ha pagato sicuramente i casi di Covid, ha pagato sicuramente le varie problematiche che ci sono, non ha pagato tutto ciò immobile che è ancora molto vivo, diciamo. ha tra l'altro fatto un grande gol portando in vantaggio la Lazio, però Davvero
3: il un grande, tiro, un, esatto,
0: un grandissimo gol Poi però quel tiro da fuori di Schiattarella Ha riportato il Benevento in gioco E la Lazio è stata incapace poi effettivamente di, di mettere qualcosa Di riuscire a inventarsi qualcosa Tra l'altro è un risultato importante per Filippo Che si sta dimostrando un ottimo allenatore Con una squadra come il Benevento Che lotta per la salvezza Ma eh, per ora è in, in acque abbastanza tranquilla rispetto anche al Genoa e dall'altra parte abbiamo invece il Simone Inzaghi che per ora non rischia perché è arrivato agli ottavi di Champions e sarà da giocarsela col Bayern Monaco però stiamo attenti con l'otito,
3: l'otito è effettivamente imprevedibile comunque Schiattarella che sì ha firmato il pareggio ma poi in chiusura ha deciso di coronare la partita facendosi espellere quindi perfetto coronamento della partita per Schiattarella Andiamo adesso in chiusura di blocco a parlare invece di un'altra partita interessante che poteva dare delle delle risposte da una parte o dall'altra ma che in realtà non ha accontentato nessuno perché tra Fiorentina e Sassuolo la partita finisce 1-1 gol di Traoré e Vlaovic in questo caso andrei da Teo Teo che anche lui è una voglia matta di parlare di questo ah, è stata
1: una partita che appunto un po' come Genoa-Milan il pareggio non accontenta nessuno delle due la Fiorentina deve in qualche modo cercare di reagire di trovare una vittoria che manca da troppo tempo eh, con Cesare Prandelli per adesso sono riusciti a raggiungere soltanto due pareggi tutto il resto sconfitte è veramente una squadra in seria difficoltà un po' come Genoa un po' come il Torino sassuolo che invece continua un buon momento è sempre in una parte privilegiata di classifica con una serie di risultati utili abbastanza importante nel prossimo turno la fiorentina già domani è chiamata a cercare di trovare questa benedetta vittoria in casa alle tre nel primo anticipo contro il verona di Juric che viene dalla sconfitta per 2 a 1 contro la sandoria invece il sassuolo ospiterà al mapay stadium e in milan dei nostri Marco Cangelli e Lula Menia che stanno non vogliono dire la parola scudetto ma sanno anche loro che soprattutto dopo l'infortunio di Ibra delle ultime ore, degli ultimi minuti è una partita delicata e importante in vista dell'immediato.
3: dei 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 si sprecano gli scongiuri, li vedo qua dalle dei di Gianluca Menia, Marco Cangelli, proprio Corna, Ferri di Cavallo, Peperoncini. Da Milanisti sono quasi trasformati in in napoletani. Questa cultura della scaramanzia.
2: Beh, anche anche perché sono un po' terroncello, eh, anche per quello, non per altro.
3: Mi dissocio, mi dissocio completamente. Con radici paterne del sud amatista. Siamo tutti terroni. Ragazzi. Io direi che esatto: tutti dentro, tutti terroni. Ragazzi. (ride) Il nostro tempo è finito. E questo è l'ultimo blocco perché successivamente all'ultimo blocco che si chiuderà tra poco avremo un'intervista interessantissima condotta da nostro Marco Cangelli in collaborazione con Gianluca Megna intervista con un giornalista della Gazzetta della Sport quale Matteo Del Bue il quale parlerà del suo amato Monza, eh, settore in cui è specializzato quindi ragazzi vi lascio all'intervista e noi ci vediamo dopo per i saluti
2: Notazione, palla dentro, rana per Cangelli Cangelli ancora per mazza, mazza per quattro, la manovra avvolgente di Gold Speaker, attenzione! Morgan guida, dentro ancora, palla interessante, Megna, parla dentro ancora e c'è il gol, il gol di Gold Speaker. Tutti i martedì dalle 19 e il venerdì dalle 20 su Radio Statale.
0: Bene, rientriamo in studio e abbiamo qui come ospite questa sera, un ospite speciale per chiudere il nostro 2020 Matteo Del Bue, che è un giornalista della Gazzetta inviato per il Monza Grazie mille Matteo per essere qui questa sera con noi Ciao ragazzi, un saluto a tutti e grazie per l'invito Allora, innanzitutto eh, so che Gianluca aveva una domanda per te, quindi lascio direttamente a lui Che è anche fan del Monza tra l'altro Esatto,
2: sono, io sono un ragazzo della curva Davide Pieri, molto spesso in curva tra l'altro la partita più bella che ho visto in vita mia è Monza-Como derby dell'anno scorso di ritorno in casa nonché una delle ultime partite che si potevano disputare con il pubblico presente ed è proprio sul pubblico che volevo fare una domanda dati i primi risultati del Monza un po' altalenanti con pareggi comunque contro squadre che arrivavano dalla Serie A quindi con gruppi molto forti, eh, però comunque dei risultati un po' altrenanti che poi adesso si stanno rialzando, dato anche gli ultimi due risultati positivi del Monza. La domanda è quanto può influire eh, l'assenza della curva Davide Pieri e anche dei tifosi stessi al all'U-Power Stadium ex Brianteo in questo periodo così per il Monza in un campionato nuovo comunque per molti giocatori?
4: Beh sicuramente l'assenza del del pubblico si si fa sentire anche perché eh, diciamo che Monza aspettava da un ventennio il ritorno in Serie B e quindi era la stagione tanto attesa, c'era praticamente una generazione che non ha mai visto eh, il Monza in Serie B quindi eh, è un vero peccato che eh, che, che manchi questo sostegno durante le partite. Eh, Detto questo bisogna dire che comunque eh, la curva si si fa sempre sentire nonostante non possa andare comunque allo stadio non sono mancati i sessioni di incoraggiamento quindi diciamo la passione della piazza monziere in qualche modo grazie anche ai ragazzi della della curva sud sta arrivando ai giocatori del Monza
2: Eh, questo è un aspetto molto positivo secondo me anche perché i bagai in questo momento ne hanno bisogno e poi soprattutto la mia seconda domanda è questa che poi passo alla palla Marco il mercato di riparazione di gennaio porterà qualcosa di nuovo al Monza altri rinforzi o con o così siamo a posto e possiamo andare avanti per questa stagione
4: beh diciamo che al mercato probabilmente il Monza non c'è ancora davvero pensato per eh, un paio di motivi, il primo è che comunque eh, Brock ha appena cambiato il sistema di gioco quindi le idee di mercato che potevano essere buone per un 4-3-1-2 quindi magari con la ricerca di un, di un trequartista che facesse il vice Boateng eh, viste le difficoltà in questo momento di di Machin eh, ecco diciamo quella tipologia di, di mercato in questo momento è un attimo bloccata perché il Monza col tridente sta facendo meglio che col trequartista quindi può essere che adesso il mercato del Monza ehm, si vada a concentrare di più sulla ricerca di un esterno d'attacco eh, uno di quei giocatori che magari ti saltano l'uomo e poi dopo eh, servono l'assist per la punta centrale punta centrale che eh, Sostanzialmente dovrebbe essere Il nuovo acquisto del Monza dovrebbe essere Mario Balotelli no? Quindi è arrivato da poco, sta cercando di trovare la, la forma fisica migliore ehm, E quindi potrebbe essere veramente lui il grande colpo di mercato ehm, di questo monza.
2: Ecco, comunque un monza Comunque è un Monza che ha fatto vedere delle ottime cose nelle ultime due partite Anche con il nuovo modulo che sta funzionando benissimo
4: sicuramente il nuovo modulo ehm, diciamo che eh, permette al Monza eh, di avere i reparti un pochettino più compatti eh, c'è, più, diciamo, c'è più unità più unioni di intenti in fase, soprattutto in fase difensiva e poi eh, in attacco si riesce a dare maggiore ampiezza al gioco che quello che mancava perché prima il Monza si imbottigliava troppo spesso in centro invece dando più ampiezza al gioco c'è più possibilità di, di fare gol infatti il Monza ne ha fatti 7 eh, nell'ultima due partite a proposito, prima si è citato di Ballotelli, eh, Mario può diventare,
0: diciamo, eh, cioè, che contributo può dare al Monza e può trovare al Monza una sorta di rinascita dopo il periodo travagliato che ha avuto anche a Brescia?
4: Beh, diciamo che questa è davvero l'ultima chiamata per Ballotelli, l'ha detto anche Gagliani e, e Monza è la piazza ideale per un giocatore come Ballotelli, secondo me, perché comunque non c'è quella pressione che lui poteva avere, diciamo, nelle, nelle altre piazze non c'è pressione sia a livello mh, di, di, di tifoseria diciamo perché comunque eh, per i tifosi del Monza Balotelli cioè, non è diciamo mh, l'osservato speciale i tifosi del Monza tifano Monza vogliono che il Monza vinca eh, con o senza i gol di Balotelli l'importante è che vinca quindi non ha tutti gli occhi di una grossa piazza addosso a livello mediatico vale, lo, vale, vale la stessa cosa quindi si può allenare veramente eh, con grande tranquillità e quindi deve pensare soltanto a giocare a calcio eh, dall'altro punto di vista l'altra soffortuna è che comunque il Monza ha costruito uno squadrone senza Balotelli in estate quindi diciamo che la squadra per contare la Serie A c'era già senza Balotelli Che quindi mh, per quello che penso io eh, diciamo che è un lusso per il Monza ma non una necessità o un'esigenza tale diciamo, da, da forzare i tempi di recupero, da mettergli ehm, troppa pressione addosso
0: Ecco, in chiusura, volevo chiedere, visto anche un po' le ambizioni, immagino, del presidente Berlusconi e del, dell'amministratore legato Adriano Gagliani, il Monza può raggiungere la Serie A e eventualmente, se andasse in Serie A, ha bisogno di fare un ulteriore,
4: passo in avanti, un ulteriore salto di qualità? Beh, eh, io penso che questo Monza se, se la può giocare, è l'unica, diciamo, l'unico inconveniente no, che c'è stato in questa stagione che le, le retrocesse dalla Serie A, eh, quindi Brescia, Lecce e Spal eh, non hanno venduto nessuno e quindi praticamente giocano con tre squadre che l'anno scorso giocavano in Serie A quindi sono degli squadroni che il Monza deve fronteggiare però va anche detto che una società, una dirigenza come quella del Monza in Serie B non ce l'ha nessuno e quindi l'esperienza no, di Berlusconi di Gagliani sicuramente l'arma in più per questa squadra che è un'arma in più sia lo è stato diciamo eh, nel mercato ma lo è anche a livello di gestione quotidiana di tutte le, le varie problematiche che magari in una società tra virgolette normale sarebbero dei grossi problemi invece quando comunque sai che la, il problema arriva agli occhi di Adriano Gagliani insomma eh, assume tutto un altro, un altro aspetto, un altro contorno. perfetto
0: allora ringraziamo Matteo del Bue per averci concesso questo tempo per averci parlato dal Monza Speriamo di rivederci, magari anche in presenza. Così verso la fine del campionato e così faremo magari un bilancio di come è andata la squadra quest'anno. Ci incontriamo magari al Brianteo a, be- a mangiarci un panino e una
2: birra prima della partita. E, e poi speriamo As- che il bruxamento sì. che salga in
4: atto assolutamente perché <ride> questo maledetto COVID non ci c'è più, insomma, <ride> esatto,
0: grazie mille.
4: Grazie, un saluto a tutti, a presto.
0: Bene, allora ringraziamo ancora Matteo Del Bue e non posso far altro che salutare i miei compagni di viaggio, partendo dall'uomo di Vedano Allambro, il Monzese Doc, Luca Megna.
2: Ciao a tutti, una buona serata e ci risentiamo presto.
0: Morgan Guida.
3: Ciao ragazzi, ci vediamo il prossimo martedì con un'altra puntata di Gold Speaker.
0: Allora, buona e serata a tutti, un
1: buon turno di campionato E se non ci sentiamo più, buone feste Come si dice in queste situazioni
0: Ecco perché per l'appunto Questa è la nostra ultima puntata Per il 2020, ci rivediamo A metà gennaio con nuove partite e Nuove sfide Un caro saluto Tanti a tutti, e buone feste a tutti
3: Tanti auguri ragazzi, ovviamente il mio era un martedì Futuro eh? Ovviamente non è che una gaffa di genere ragazzi era era Ovviamente preventivato A gennaio, un martedì di gennaio cioè...
2: Ci vediamo nel 2021 ragazzi.
3: Buone feste, un
1: gol spettacolare! Un gol meraviglioso! Impressive, impressive,
2: impressive. Come si chiama? Non mi viene per ora! Buon figlio, buon figlio. Oh,
1: 4 a 2, Poké. è finita, ha vinto il Napoli. E l'ultima è... parola nel calcio è la loro! È... Hanno un cuore differente,
3: lo capiscono. L'artiglio che graffia,
4: si la regale gol.